0: 大家好，欢迎走进今天的《如水乐章》，与清月一同聆听。今天清月要读的这篇文章来自于台湾作家吴念真，名字叫做《重逢》。事业失败之后，才发现自己除了开车之外，好像连说得出口、拿得出手的专长都没有。所以最后他选择了开计程车，只是没想到台北竟然这么小。计程车在市区里跑，还是容易碰到以前商场上的客户或者对手。熟人不收费，自己倒贴时间和油钱，这不算什么。最怕遇到的是以前的对手。车资两百，给你三百块，奉送一句，不必找了，留着用。外加一个奇怪的眼神和笑容，那种窝囊感让人觉得沮丧极了。所以后来他专跑机场，说比较不会遇到类似难堪的状况，而且也不用整天在市区没目的的逛，让自己老觉得像一个已经被这个战场淘汰的残兵败将，或者像中年游民一般感到无望。不过，他也承认，跑机场的另外一个奢望是，如果前妻带着孩子们偷偷回台的话，说不定还有机会和孩子们见上一面。离婚后就没见过，我只能凭空想象他们现在的样子。孩子和前妻一直没碰上，没想到先碰到的。反而是昔日的恋人。他说：“那天车子才靠近，他就认出他来了。曾经那么熟悉的脸孔和身体，而且除了发型，十几二十年他好像一点也没变。”上车后，他只说了一个医院的名字和麻烦你，之后就沉默地看着窗外。反而是他自己一直担心会不会因为车子里的名牌而被他认出来。不过他似乎没有留意。事先从窗外的风景收回来之后，便拿出电话来打。第一通电话听得出他是打回澳洲雪梨的家，听得出先生出差去了英国。他轮流跟两个孩子说话，要一个男孩不要为了打球而找借口不去上中文课，还要一个女孩好好练钢琴，不然表演的时候会出糗。然后说，见到外婆之后会替他们跟她说爱她等等。最后才听出是他母亲生病了，因为他说：“我还没到医院，不过妈妈相信外婆一定会很平安。”他还记得他母亲的样子和声音，以及他做的一手好菜。更记得两人分手后的某一天，他到公司里来，哽咽地问他：“你怎么可以这样对待我的女儿呢？”那种颤抖的语气。和哀怨的眼神。打完家里的电话，接着打给他的公司，利落的英文，明确的指令，加上自然流露出对同事的关心，一如既往。他们大学的时候就是朋友，毕业之后他去当兵，而他在外商公司做事。他退伍之后，他把一些客户拉过来，两个人合伙做。三年之后，公司从两个人增加到二十几个人，生意大有起色。而他却莫名其妙的和一个客户的女儿发生了一夜情。说莫名其妙其实是借口。他说到现在也没什么好不承认的，一来是新的身体总比熟悉的刺激，还有这个客户公司的规模是我的几百倍。那时不是正流行一句话：娶对一个老婆可以省掉几十年的奋斗。最后，车子经过敦化南路，经过昔日公司的办公室，两旁的台湾繁树正熟花季，灿烂的秋阳下一片亮眼的金黄。后座当年的爱人正跟之前公司的某个同事话家常，说台北，说澳洲，说孩子，说女人到了这个年龄阶段的感受，然后说停留的时间以及相约见面吃饭，说。让我看看你们现在都变成什么样子了。车子最后停在医院门口，他还在躲避，也犹豫着要不要跟他收费或者给他打个折。没想到后头的女人忽然出声，笑笑的用极其平静的语气跟他说：“我都已经告诉你我所有近况，告诉你我现在的心情，告诉你我对一些人的思念，什么都告诉你了，而你。”连一声你好都不肯跟我说。
1: 试管里找不到他，染污眼眸。前尘硬化像石头，隨缘地抛下便逃走。我绝不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。情人节不要说穿，只敢抚你发端，这种姿态可会令？那双手靠拥抱亦难任你拥有，要拥有必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪游，为何为好事泪流？谁能凭爱意要富士山私有？何不把悲哀感觉假设是来自你虚构？试管里找不到他，染污眼眸。尘能花作石头，随原地抛下便逃走。我絕不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。谁都只得那双手靠拥抱，亦难任你拥有。要拥有，必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪游。为何为好事泪流？谁能凭爱意要富士山私有？何不把悲哀感觉假设是来自你虚构？试管里找不到它，染污眼眸。前尘浪花像石头，随缘地抛下面逃走。我绝不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。你还嫌不够，我把这陈年风流送赠你。